0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小方，我是身历其境的一方。一方，我不知道节目的观众知不知道，其实我们节目都是一个月
1: 录一次。<笑><笑>因<笑>点像康熙来了，好像一次就是录个四五集这样。
0: <笑>对，所以呢，我觉得第一集的来宾我都很抱歉，因为就是你知道早上起来还没有开嗓，所以他如果听到就我的声音就是没有磁性，就是第一集。<笑>,笑死！<笑>如果声音比较明亮，就是可能已经是后面的集数这样。我一直很想解决这个问题耶你有遇到这种录音上遇到什么声音上的？问题或状况的吗？
1: 我今得早上录音真的是很困难，因为每次通常也都会约在下午，但是有时候就是来宾早上可能比较有空，那我们就约早上。然后早上的来宾，我就是会跟他讲说，你要不要先多聊天？我们都会先跟他就是事前先多聊一下，就是避免就是说他一出生，然后就咳咳这种，<笑>就是很担心他有。这样的状况，对啊，所以早上录音真的会有这样的问题啦，就是包含我也是，就是我早上也没有去唱歌或者什么的，就是刚开始开场就一定会有一些状况。<笑>但我觉得其他有在声音相关的遇到的问题，应该会是口条或者是声音表情。因为我们接触过蛮多素人，他们都是之前没有主持的经验，但是因为呃想要开始做 podcast， 就是出来讲，可是就会变成说他们有一些声音表情就是会比较平淡，讲故事的时候就会觉得说哎没有什么样的抑扬顿挫，就会比较可惜一点。那我觉得今天就是可以请教一下我们的来宾了。好哦，那赶快
0: 欢迎我们的来宾，到底怎么样是像像我个人啦，就是想问老师说，所以我早上要先来首。三天三夜我在<笑>开录音还是怎么样？<笑>欢迎我们的小大人表达学院的创办人林一柔，欢迎老师。
2: Hello， 两位主持人，大家好，我是一柔。你看，一样都是早上录音，为什么开的声
0: 音？就是不一样。<笑>老师，可不可以冒昧问一下？就是像您的小大人表达学院，因为像我一开始看到小大人，我们就会想到说，哦，是不是？小朋友在上夏令营，是针对小朋友的声音的教学吗？还是是在做些什么事呢？可不可以请老师跟我们分享一下呢？嗯，很多人也会觉得说，小大人表达学院是不是给小朋友参加的课程啊
2: ？然后训练孩子们的表达力，其实都有。但实际上，小大人表达学院的完整的 slogan 是叫做“小技巧大改变，
0: 人人学得会”。好厉害哦，老师。那这个学院，因为刚刚前面我们讲了很多，像一方是专业的 podcast 的制作公司，那他就遇过非常非常多这种用声音来跟大家沟通或传递想要分享的事情。那可不可以跟您请教一下，到底这个学院它着重的是在什么样的一个呃，比如说教学的内容，或者是它的就是学生的这个属性呢？嗯，因为很多的人其
2: 实，在学习表达力的路上啊，其实是没有老师的引领。那举例来说，我们在学习语言的时候，听说读写应该是要环环相扣。但是，像我们自己在学习，应该说我们在沟通表达的时候，大部分的老师跟家长其实并不会有系统的教我们如何好好说话，所以会变成是说呢，大家的讲话方式大多数都跟原生家庭有关。那有些人可能讲话很快，有些人讲话很拖，有些人讲话很大声，然后有些人就会觉得说他好像就是有气无力。这个其实跟大家自己的原生家庭或者是先天的个性，其实会有一个很大的连结。那因为我自己本身是学习古典音乐的背景，我从小呢就是主修钢琴，副修大提琴，加修声乐。那我对于听觉是非常敏感的，所以我就是一直在思考说，嗯，其实我们每个人呢也是自己的乐器，如果呢可以好好善用自己的乐器，那每个人一定都可以一开口就有好的声音。所以呢，我就创办了小大人表达学院，最主要就是教大家呢，透过小小的技巧跟小小的一个方法，我们就可以有一个大大的改变。比如说，像刚两位主持人在一开始开场的聊的，其实我觉得是，嗯，大多数的人的痛点。那这也是很多我的学生，其实多半是学校的老师，像他们在讲话的时候，呃，早上八点的课程，通常都很容易锁喉，就嗯嗯嗯嗯才会就是像现在这样然后就会没有办法。好好的跟学生讲话，好多半像我现在这样子，就是声音是含在喉咙的，然后是卡住的，甚至是声音是有一点往内吞的。那听到这种声音，其实，呃，很直接的就是第一个，他没有开嗓；第二个，可以感觉得到他其实是用一个错误的方式在发声。像我现在的声音又调整回来，那如果我又要再调回去的话，就会变成像这个样子。嗯、所以其实大多数的人<笑>收放自<了>如，<笑>所以其对其实每个人对于自己的身体是因为不认识。那再来还有一个比较难认识的原因，是因为喉咙它里面的肌肉群我们看不到，然后它又是一个直直的脖子，所以大多数的人不会有意识的去锻炼这边的肌肉群。就像大家可以去摸摸看自己的脖子跟肩膀会不会很紧绷。我们可能都会觉得说，哦，这件事情可能只是，呃，要运动的时候拉拉筋，或者是太常看电脑的时候，就是会脖子往下。但实际上，因为脖子内有很多很多的肌肉群，是应该要去把它松开、按摩开的。又或者是说，我们看一个人的肩膀，他是不是耸肩，也可以听得出来哦。就是说，他的声音为什么会卡住，所以。大部分我们从声音下手的时候，我们都会说我们要先从姿态的校正开始，所以有一个好的姿势就可以让我们的声音的使用度更有支撑力，而且会有延展性。那这就是我刚刚所说的小技巧，会有大大的改变。所以大部分的人都觉得说，啊、哦，我的发声，嗯、呃，很是不是不对呀、啊？或者是我讲话声音很难听，我的声音是不是天生的？但其实不是，其实我们是可以靠后天的肌肉的运动来让我们的声音有一个好的呈现方式
1: 。那老师，刚刚你有讲到说，我们的沟通表达方式跟就是自己的原生家庭很有关系，我觉得这一点还蛮有感的。就是有一些朋友啊，他就是会有一点台湾国语。我就是想说，哎、欸，他这个台湾国语是因为爸爸妈妈的关系吗？还是因为什么样的原因，就是造成他就是有台湾国语？然后结果就是接触到他的爸爸妈妈，他们真的有台湾国语，所以我觉得真的是,嗯嗯嗯真,的是真的是非常贴切的这件事情。可是老师，如果是这样的状态下来说，例如说他有台湾国语好了，他会能够透过训练去改正吗？还是是因为他已经习惯，例如说他今年三十岁，已经习惯了三十年，会很难去改过来啊？
2: 完全可以，因为这个只是一个肌肉的使用的部分不同而已。举例来说，像有一次上课啊，我去台中上课，然后就有一个阿伯，他就走过来，他其实已经是阿公了，然后走过来说：“老师，我的孙子都咬字花音不清晰耶。嗯”然后我就心想嗯：“嗯，对，就跟你一样，<笑>
0: 就是<笑>对
2: ，就是这样的，咬字发音不清晰。嗯、但其实花音的话‘发、呃’，大家可以试试看，它有点像是哇、哦！」的这个嘴型，大家可以发一次那种嗯、呃、花音花、啊、音花音，就是花音，对，还有那种哇 o w w 的感觉，对。那如果说你真的要把发音发标准，非常简单，大家可以立刻试试看，就是上排的牙齿咬着下排的嘴唇，就这样也轻轻咬一下，然后我们可以说一次、嗯、發,音發,音發,音發,音发音，发音，对不对？差很多。也就是 f u r 这个音呢，它其实应该要咬一点点的嘴唇，而非只是嘴巴 “wow” 的出声音而已。也就是说，不同的肌肉技巧面会延伸成就是不同的声音的表现。所以，像这种发音不清楚跟发音不清楚。只要一点点的改变，有没有发现他的声音形象就变得非常的好听？然后那个阿公他就立刻学了这个技巧之后，他就说：“老师，我会发音了。”我说：“对你做得很好。”我说：“你回去就是要用这样的方式先自我训练。”那。自我训练久了之后，其实小朋友啊在学习语言为什么很快？因为他们的模仿不仅只是听力的模仿，他们还会去观察大人的嘴型，所以他眼睛会看说，哦，这个音要怎么发？原来是要嘴唇要有一点用力。要咬一点点的嘴唇，而不是只是这样子，舌头啊跟我的嘴唇就是这样子，我很放松了嘛。然后很放松的话，这样子讲话就很容易驼背。那你看小朋友很多人就这样子、呃，呼噜呼噜的，然后没有集中精神，所以他们讲话的时候，他们的脸颊、嘴唇都会整个很放松。然后放松的时候，讲话就会咬字含糊不清，是因为他们没有使用脸部肌肉。群来帮助他们的咬字发音，嗯，所以这就是为什么我会去教育大家说，哎，其实只要用一个好的小技巧，就可以有大大的提升
0: ，嗯。哎，我觉得真的是哎，老师真的是小技巧大改变哎。那老师，因为您刚才前面有提到说你是学古典乐，就是就我所知，因为我小时候也学钢琴嘛，那我那时候很多的。伙伴就是小伙伴们呵呵，他们很多就是走，比如说音乐班，然后你大学是学音乐，然后后来就是当了音乐老师。那很少数很少数有在呃真的表演的舞台上就是经营自己。那这是一条很专业的路，感觉很少人会选择不一样的人生轨迹。那老师你怎么会选择来创业这么艰辛的路？嗯<笑>对，因为其实，呃，我从以前就
2: 一直问我自己，我到底要做什么？我就是我小时候就会一直问我自己这个问题。我其实是真心喜欢音乐，我从幼稚园的时候就跟我爸爸主动说我要学钢琴。那我爸爸也想说，嗯，你年纪太小了，你长大再学。结果我小学一年级的时候，我又跑去跟我爸说，爸，我长大了，我要学钢琴。那我爸可能被我这个。很真心想要学习的这个气势呢，跟这个欲望给感动，所以我们家就开始慢慢的培养我。那所以，我从小呢就是一个很自动自发恋情的人。只是呢，我突然发现，哇，当我开始考上了音乐班，那我是真心热爱音乐，进去到了这个环境，但是呢。比较现实的就是啊，看成绩嘛。那我又发现到，虽然我真心的喜欢弹琴，可是却没有办法像其他同学这么的有天赋，可以弹得这么好。所以我就在想说，那怎么办？如果我真心热爱弹钢琴，可是我没有办法弹得很好，那我以后要做什么？就是我从小就会问自己这个问题。然后有一天到了国中的时候，我突然发现到一件非常可怕的事，就是。我们学钢琴的时候，琴房里面其实只会有自己跟老师就两个人而已。然后我就想说啊，我弹钢琴弹弹弹，十年后我可能只是跟我的老师换位置哎、欸。我觉得这件事情对我来说是一件很可怕的事，为什么？因为我的星座是母羊座，然后母羊座就是没有办法。呃，安于现状，然后需要一直不断的变化求新。那如果我一直都是在一个琴房内，面对着同样的一个人，我觉得会很无聊。然后另外一件事情，我又觉得我的钢琴没有弹得比同学们就是超过他们那么好，所以我又觉得说，哈、啊，那如果以后家长呢，他选老师的时候，他一定会选那种成绩比较好的人当他的家教老师，不会选择我。那我又觉得那怎么办？我要做什么？所以，我从小就会一直有点紧张跟焦虑。然后，我一直在探索自己，直到了大学的时候，开始去做一些各种可能的尝试。比如说，呃，我发现我们音乐系上啊，毕业的门槛是要开一场音乐会，我就主动呢去跟我的学长姐说：“哎、欸，我们要开音乐会啊，那是不是都只有那个公版的配音？就是比如说。”各位亲爱的嘉宾，晚安。在节目进行之前，容我提醒您，先将您的手机关机或将它调整为震动，就是只会放这个公版的配音。然后我就想说，哎、欸，那如果说，呃，学姐你的音乐会是这么的难得，人生一次，那是否呢，可以由我来帮你主持？所以我就从大学的时候就学习毛遂自荐，然后去帮学长姐筹划整场的音乐会。所以我就从这样子一个比较无伤大雅、平易近人，而且又是我的专业领域的范围先开始，然后我就开始了我的主持的人生。那后来我发现，哎，原来我很喜欢站在台上跟大家聊天，分享一些事情。那我就从这件事情开始去慢慢去增强我自己的企划能力、沟通表达能力、采访能力，再来当然就是主持的能力。那我就觉得说，哇，这件事情很有趣哎、欸，所以我就慢慢的哦，我就跟着我的学长姐，也就开始到了他们很多很多的地方去主持音乐会。然后我就觉得，哇，这件事情竟然在音乐系上没有人做过哎、欸，所以就。算是一个我一开始呢在创业上面的契机，然后后来呢，大家就会说，哇，一容你的声音很好听哎，你可以每一次不管是早上的音乐会还是晚上的音乐会都可以主持的很好，那是否可以来跟我们分享一下你是怎么保养你的声音？所以我也因为这个契机就开始
1: 了我的教学之路，所以我觉得这是一个很特别的创业的开始。欸、那还蛮好奇的，就是因为我前阵子刚好有做一个嗯、呃、YouTube 的频道，我们邀请了一个主播。那因为主播大部分都是那个声音表情就是非常的厉害，或是讲话很标准啊，声音很甜美的。但是我发现一件事情，就是他在开场的时候，他就很注意他的发音、咬字都会是标准正确的。但是在他聊天的时候，就是会变成另外一个人，或者甚至是他咬字会开始。不太清楚，我就想说，哎，是同一个人吗？然后怎么会就是这个专业差这么多？那我蛮好奇的事情是，如果平常就是他还是以平常的方式讲话，那只有在呃正式场合或是例如说要报告的时候才这样的话，会不会有什么样的风险，或是你们会怎么样去教育他们？
2: 其实我觉得这没有什么哎、欸，就是像我们要去，比如说我们去一个正式的场合，我们会换一件正式一点的衣服是一样的。嗯，所以我觉得这件事情是一个，我觉得我个人觉得很棒。也就是说，你可以在不同的场合去转换自己的声音，所以这个并没有什么。应该这么说好了，我们如果是因为在新闻上认识了他。然后再慢慢成为朋友，而看见了他私下的一面，就有点像是我们在外面社交的时候，我们都会穿一个正装。然后有一天呢，我跟你成为好朋友之后，我邀请你来我家玩。结果我就穿了，你知道很休闲的衣服，然后你就会觉得，嗯，原来一柔平常是这么休闲的一个人，然后就觉得反差很大。那当然，你心中的那个，你知道，就是那种幻灭的感觉，<笑>或者是那种完美形象的感觉，当然就会落差很大。可是我觉得像，像声音它的使用啊，只要大家控制的好，我觉得本来就应该要见人说人话，见不同人说不同话。所以在不同的场合去改变自己的声音是一件很厉害的事情，因为懂得怎么样可以去贴近这一个客户的需求以及听众的需求。这个就是身为一个专业的声音工作者，他们也是要必备的一件事。那只是如果大家觉得，嗯，他的表象跟私底下差异太大，没有办法接受，那我觉得这也很合理呀、啊。如果说私底下讲话还这么字正腔圆，我觉得应该不会有人想跟他当朋友。就像<笑><笑>对，因为我们私下聊天，如果咬字还是这么清晰，就会觉得很有距离感
1: 。嗯。我自己个人认为嗯，嗯，所以老师私底下就是讲话也是很随便讲吗？我其实因为已经养成习惯，<笑>所以可能比如
2: 说在语气上，也许我不会这么的高昂，或者是说这么的，呃，要保持在一个专业的正向积极。像现在我的态度就会是那种，哦、呃，我很想要跟听众分享。就是今天主持人问我的问题，我就会想要就是竭尽所能把握机会，然后好好跟大家分享。但如果私底下就哦，嗨，哎，吃早餐了吗？就是我还是会声音就是掉下来。可是呢，我有一个不变，就是我的咬字一样清晰，因为我不想要让自己在私底下的时候，我的肌肉就放松过头。你知道这有点像是一个健身教练，他为什么可以就是保持这么完美的体态，就是因为他在私下也会自我要求。比如说饮食控制的要求，比如说他一定要站直的要求，所以你会发现一些健身教练私底下，你看到他，哎，他还是可以保持着很正的这个体态，他们比较不会像我们一般人，看到就是驼背的乱七八糟，<笑>然后只有要运动的时候才告诉自己，好，我要挺胸，然后腹肌用力，然后屁股夹紧，我觉得这个是。呃，一个专业工作者，他对自我要求的
0: 原因，嗯，大概是这样。老师有一个问题想要跟您请教，就是说，因为刚才有听到说，您对这个学生的就是表达能力的方式有很多种。那就像你刚刚是跟那个老爷爷是，就是花生跟发生。感觉是比较一对一的这种教学，然后去帮助他改善他的发音也好，声音也好，或者是咬字等等等。那你一般的教学上也都是这样子一对一的，像家教班的吗？还是是什么样的方式来协助你的学生达到小技巧大改变呢？嗯，我比较多的是在企业做培训
2: ，就很多的企业，他们可能在一线的客服人员，或者是电话的 call center， 又或者是这些业务开发者，又或者是我昨天晚上是去帮一些企业内部的讲师做培训，所以其实比较多都会是一对多的企业培训的课程，那他们会有很明确的需求，所以才找上我。对，那一般的话，像刚刚那个老爷爷是那种比较像政府单位，然后他们那种图书馆呐、啊，或者是你知道一些比较开放于给民众报名的那种机会，我才会。其实老爷爷不是一对一，是他下课的时候跑来问我问题，我就觉得哇，他好认真哦，所以我一定要好好的教他，跟他分享。对，那所以呃，第一个我比较多还是做企业培训，那第二个才会是说，哎，培训完之后大家可能。对于自我的要求，或者是在形象上想要再更加的琢磨，那他们就会来私下找我上一对一的课程
1: 。哎、欸，我蛮好奇，大部分公司他们的需求大概是怎么样呢？是说哎、欸，简报能力吗？还是他们会有什么样的需求是比较常见的
2: ？嗯，呃，比如说像我昨天那间公司好了，他们是一间网络公司，那他们就会很常需要去跟客户去做简报提案。然后跟他们说最新的网络趋势啊、社群经营的方案啊等等的。那因为他们公司其实蛮大间的，所以他们会一直不断需要一直培训新人。所以像他们自己就是内部的讲师要去做这样子的培训。所以大家只要有需要跟客户做提案简报，或者是销售，或者是说像现在许多的品牌的创业主，他们都要升阶。哦，可能是 YouTuber 啊，或者是你知道，就是做一些自媒体的经营，那他们一定会需要在表达能力上有所琢磨。所以我很多的客户都是因为他们发现到，哦，平常可能私底下跟朋友讲话也没有怎么样，突然呢，可能一个专访哦，媒体的邀约，又或者是哇，他突然需要就是出声了，就发现自己的声音呢很容易。第一层卡住，又或者是他在讲话的时候容易吃螺丝，所以他们就会来找我做上
0: 课。老师，老师，那有一个你知道，我自己很想要做这方面的学习。那通常啊，这样的课程，因为像你刚刚听到老爷爷，他就是一个一分钟就立刻。得到改变。那正常来说，这样的课程你会比较推荐是，比如说他要上呃四次，他是一个呃阶段性的一个系统的课程，还是通常会是怎么样的一个安排呢？嗯，如果是我自己个人的家教课，就会是十二堂课。那十二
2: 堂课就是十二个礼拜，一个礼拜一次。最主要的原因是希望让大家可以养成好的肌肉使用的习惯。像我自己个人私下我也有参加那个运动的教练课，那很有趣。我之前就是自己跑去那个健身房报名，大家知道那个健身房的年费其实也不便宜。可是呢，他的那个健身器材就可以，你知道，就是用到爆，然后很像是游乐园这样子，然后就自己去使用这些器材。结果那个业务人员就问我说：“那你要请教练吗？”然后我就说，那你可以跟我分享方案。结果你知道，教练课一堂也是好几千块，也是不便宜嘛。那我就想说啊，如果真的要请教练，这样算下来，哇，真的太贵太贵了。我就说不用。所以我第一次去报名这个健身房，我坦白说，真的超浪费钱，就是因为我不懂得怎么去使用这个器材，所以我每次去的时候，我都觉得压力很大。而且我有受伤过，所以我就觉得说天哪，这些运动器材、健身器材我不懂得怎么使用，所以我就后来就是有一搭没一搭的就没有去。那那一年的会费就真的超浪费。然后事隔三年，其实就是去年的时候，我又重新重启了我想要运动这件事情。但是我就想到了，嗯，我每次都爱跟我的学员讲说，如果你要有效改变，而且是明确的有效提升，一定要请。教练就是一对一的老师陪伴着你，而且我都会跟我的学生说，一定要三个月为一个单位，这样你才可以养成肌肉的使用习惯，才有办法定型。所以呢，我在去年的时候，我就突然想到，哎，对耶，那为什么我运动的时候我竟然没有请教练？我为了要就是省那几千块钱，搞得我就是非常排斥运动，而且我还运动受伤。所以我这一次呢，我就改变策略，我直接把。教练呢，请到我家来做一对一的教练课，但是我就没有去买那个健身房了，等于是说我把钱运用在不同的地方嘛。然后我就发现到，哇，教练课呢，每个礼拜他来教我做运动的时候，他就真的会提醒我哪边要发力，哪边要放松，哪边才是真正能够让我们在运动的时候有好的身体的状态，所以。跟着这个教练，我竟然从去年一直这样上教练课，也超过了一年多。我觉得真的是在我运动上面，我保持了更好的习惯。所以我发现，我这样要求学员的时候，我自己也是这样子期许自己的时候，真的在肌肉表现上就有一个很好的状态。所以我也会鼓励大家，如果想要学习声音，第一种最简单，当然就是去报名公开班的课程。那老师一定会有一套很完整的系统，那不管找哪一个老师上课，他一定会循序渐进的教。可是如果你真的想要针对自己的状态去做深入的改变，非常推荐大家可以找到一个合适的声音表达的老师，然后成为你的 coach。我相信你的声音一定可以有一个明显的蜕变。
1: 哎、欸，那老师也蛮好奇，想要问，就是除了这样大人为主的这个嗯 T A， 那有没有就是小朋友，他们可能，例如说在牙牙学语的阶段啊，哎、欸，或是小学嗯，或是国中等等的这些阶段，就是去找你培训呢
2: ？有啊，像现在小朋友他其实比我们。
1: 以前的学习
2: 更忙碌、更多元，比如说他们可能动不动你要上台报告啊，做资料的整理啊，面试啊，又或者像现在因为疫情关系嘛，大家开始重视呢，透过网络的方式呢来曝光自己，又或者现在的孩子也都是蛮科技化的，会愿意想要跟国际做接轨，所以呢，在自我表达力的要求上就是非常的重要。因为没有人喜欢跟说话不清楚的人聊天，也没有人喜欢呢跟讲话呢总是声音咬字发音不清晰的人做沟通，那大家一定会觉得很没耐心。所以我们在每年寒假跟暑假都有开办儿童营队，就是专门呢培训我们的小朋友国小生来到我们小大人表达学院参与儿童自信表达营，教孩子们怎么样可以有效地提升自己的自信心。克服恐惧，站在舞台上面，怎么样拿麦克风？怎么样呢？有逻辑的、精准的，在短时间之内的表达自己的想法。所以我也非常乐于呢，播每年的这三
0: 个月的时间，就寒假跟
2: 暑假，可以来跟孩子们做交流。老
0: 师，你知道吗？前面在跟你访谈的过程中啊，就你有提到一个观点，我觉得非常非常的想要了解。就像是之前我认识一些就是做形象的老师，然后他就会说：“哎、欸，你从一个人的比如说仪态、走路的姿势，或者是说他穿什么样的衬衫、呃，用什么样的发型之类的，他就说你就可以，他可以判断一个人的状态，甚至是呃。”而是心理的状态哦，我就觉得哇，好神奇。那老师，您昨天也有提到，是说其实一个人的声音可以传递他很多的资讯。那不知道老师可不可以给我们分享一些像您的专业，在生活中可以教导我们观察的小 pebble 这样子
2: ？嗯，就是说一个人的声音其实是他内在的投射。所以为什么有些人他可能会让你觉得声音很有压迫感？或者是那种声音就有点卡卡的感觉，因为我有些人他的声音就是很薄，然后又很高音，你就会觉得说哇，这些人的声音形象到底是发生什么事？那我们简单来讲一下一个人的声音呢、啊，当然跟他的先天的特质会有很大的关联。举例，我来让大家玩一个小游戏好了，然后两位主持人也可以跟我来做一个小互动，好不好？嗯，好。呃，如果大家用一个乐器来形容自己，大家觉得会比较像什么乐器？形容自己的说话声音，中提琴。<笑>嗯，像中提琴。那一方呢？低音喇叭吧。低<笑>音喇叭是吗？呃，低音喇叭应该就会是长号，<笑>对不对？哦、oh, ，对，嗯，像长号的声音，嗯，呃，为什么会这么问大家呢？大家也可以想一下，如果是自己的声音呢、啊，那会是用什么样的乐器来定义？原因是呢，乐器本身没有好坏之别，乐器其实它就是一个先天的特质，所以呢，音质是没有办法改变的。举例，例如说呢，小提琴、中提琴、大提琴跟低音大提琴。那像我们小访呢，是觉得像中提琴的声音。所以你说这四个提琴类型的家族有谁比较好或不好吗？其实没有。但是呢，你知道像我这复修大提琴，我以前把这个大提琴买回家的时候，我一开始在拉，我跟你们说，真的很像杀鸡杀牛，就超难听。然后我就觉得我超不会控制这把大提琴的。可是我去上课的时候，老师就说：“来，我拉一次给你听。”我就发现，哈，天为惊人，这是同一把琴吗？就是为什么老师可以拉得那么好听，然后拉得超难听？这就是代表什么呢？这是第二件事情，就叫做音色。也就是说，每个人他先天的音值是不能变的，但是音色就是如何去控制跟使用它，是完全超之在即。所以你看哦，同样一把大提琴，我跟大提琴老师拉出来的感觉是截然不同。这件事情就反映了，其实我们的声音，比如说像小仿是中提琴一方，可能是我们的长号。那不管声音的特质如何，其实我们还是可以靠后天的修饰来让自己的声音变好听。那如果说像小仿跟一方啊，最大的差异是什么？不知道听众朋友知不知道？就是如果中提琴。来音分析这个音色，它的载体其实是木头，所以这没有对错，就是我直接做一个声音的分析，就是木头的声音呢，它会比较温润，然后它的呢包覆性跟包容力也会比较优于管乐器。那像一方说的是像长号、管乐器呢？大家有沒有发现，无论是小喇叭、长号、法国号，或者是 tube， 或者是大家熟知的索呐，这一些乐器其实都是跟铜管乐有关。所以呢，如果说是用管乐来做发声共鸣，就会很容易被听见，那声音也会很直接的就出去。所以呢，他们的特质就是很容易讲话的时候会很大声。他们大声呢不是故意的，是他们先天的载体，他们的发声共鸣就是会比较大声。嗯，所以呢，大家可以先从这个乐器的投射。跟他的性质来去对照一下自己的个性，如何从这个声音去分析这个人的个性还有他的状态。第一个就是我们会从他的声音的特质，他是比较中气十足的，还是他讲话声音是比较直接的，或者是他声音是扁扁的，会比较像双簧管的声音，又或者是他的声音是一种比较绵延不绝的气音很多的。会比较像大提琴、中提琴的声音，所以其实每个人的声音都会承载着一个他真正想要呈现的个性，只是大家比较不知道哦，原来我这么使用它会等于什么样的感觉，嗯，所以这在我的课
1: 程当中也会跟大家做分享，也是很好玩的。老师，你讲到这个我非常有感，因为我小时候就是有比那个朗读比赛。那因为我比朗读比赛的时候，我自己就会想象说，哎、欸，如果我要呈现的话，我可能要用相对比较高音，因为大家应该会听得出来，就是我本来就是比较低音的嘛。那我会想说，我是不是要用高音去呈现？但是高音呈现出来的效果就会变成说很巧。就是觉得很尖很吵，呃，我后来就是有进到那个培训的部分，然后去比全国比赛。那我在培训的时候，其实老师就是告诉我说，你如果本来就是这样的低音的方式，你就用低音的方式呈现就好，不用勉强自己去变成高音，那他不是我，那我去模仿，可能效果也会很差。有就是恍然但我想说哦我，我以为就是高音会是比较好的呈现方式，但是其实最适合我的还是我本来的讲话方式，就是真的超有感的，對對對没没错，嗯。那我想问一下老师，就是老师有没有在培训的过程当中有遇到一些学员，他可能也是跟我一样有恍然大悟的经验，或是有趣的一些经验可以跟我们分享吗？嗯
2: ，我觉得就是每次大家上完声音课的时候，他们都会很期待说：“老师，那你帮我分析一下我的声音怎么样？”就是说：“那老师，我的声音可不可以变成志玲姐姐这样子，或者像金城武一样，就是很有磁性？”但是他们上完这个课之后，就会发现哦。其实我们真正要改变的不是自己的喜好跟投射于其他人，我我们真正要去学习的是接受自己原来的样子。嗯，就像是我们说直白一点，你不可能把木头乐器改成就是管乐器，所以像我们木头乐器不管怎么大声都不可能大过于管乐，因为他们先天特质就有这个优势在。嗯那你不可能说好，我就是一个管乐，我讲话就是很大声。你说要气质到哪里也很难，所以这有一点像是、呃、我们在做的那种适性测验，就是说，如果我今天我的先天的个性，比如说我就是喜欢呃跟人际交流，喜欢跟人接触，那你叫我做一个办公室的工作，我一定会发疯。就是类似像这样的一个概念，所以很多人做这种事情测验啊，或者是一些人格特质的分析，又或者比如说最简单的星座写型，好了，其实这一些都只是让我们更了解自己。所以学习声音到最后，我们不是要改变任何事，而是要学习接受原来自己也很棒，只是我们没有看见自己的优点，我们没有看见自己原来也有一个很棒的特质，比如说我讲话大声有什么优点？哎、欸，显而易见，所以大家呢也会更愿意听我说话。那我们要学习的是什么？就是要好好说话，讲话要学习的讲重点，不要讲废话，这样才不会成为背景的杂音跟噪音。那如果说我的声音是那种很温柔的声音，是比较慢的，也比较中低音的，那我要学习的是什么呢？就是我要学习的是哦，原来我有很棒的优点，是我有接受跟包容的能力。以及呢，我在跟人聊天的时候，我适合做一对一的深度沟通。所以，当如果我有这样子的声音的认知的时候，我们就不会乱许愿，或者是乱对自己呢有一个形象上的一个偏差。所以，应该是要学完之后呢，更接受自己喜欢自己跟善用自己的声音的特质。这个也是我每次在上课的时候会去跟大家做的期许。
0: 老师，那除了就是跟学生之间的这个点点滴滴之外，好像之前听您说刚刚讲的创业大不易呀、啊，<笑>在创业路上有没有什么样精彩的故事或者是难忘的回忆可以跟大家分享一下？嗯
2: ，我觉得这件事情我真的还蛮想要跟大家分享的，就是很多人会觉得说，看到现在的我呢，算是少有成就，或者是呢，哇，很羡慕我能够做自己。热爱的事情，但是坦白说，我自己也是有经历过那些迷惘，还有自我的挣扎跟怀疑。那像刚刚一开始，就是小访有问我，说我为什么会创业？我只是一直在想着，我有没有办法去做一些不一样的尝试？那像我以前也会想说，啊，如果我今天是一个钢琴老师，坦白说，我们当钢琴老师也是一种个人品牌的经营，也是一种创业的路。只是从来没有人，没有音乐圈的老师或教授们在教我们或告诉我们这个意识。例如说，我要去教学，我要怎么去找我的学生？我要怎么客户经营？我要怎么跟家堂家长沟通？我要怎么跟他说我的学费值多少钱？我要怎么跟他涨价？哦，或者是呢，帮他的孩子做呃钢琴上面的培训之路。就是这一些应该也是要学习表达力或者是组织能力，那这也是一种个人品牌和创业的过程。可是没有人去教我们这些东西。那当时我就在想说，哦，那如果我都要做这样子的创业，那为什么我不先选择一个我喜欢的领域的方向来做创业？那我发现我喜欢什么，就是我很喜欢做教学。那教学我更喜欢一对多的教。也就是，如果我今天讲同样一件事情，我可以跟更多的人分享，那我有发现到我的能量会越强。第二个是我没有办法一直跟相同的人做教学，比如说像教钢琴的话，我可能就要一直面对同样一个学生，但我可能就觉得说，哦，这有点无聊，嗯，所以我喜欢做的就是不断不断的跟新的人呢去做教学，这个是我的人格特质。所以当我理解我自己是一个什么样的人之后，我才开始去搜索说。那我可以做哪件事？后来我就发现，哦，有一种职业叫做讲师。那因为我自己本身也很喜欢去进修学习，我也发现，嗯，这些讲师呢，就是讲着自己的专业能力，去到不同的场合跟大家分享。所以我就开始呢，去做了很多的尝试。比如说，一开始我加入一些商会的组织，或者是一些社团，那去跟他们分享说我的专业，如果你们有需要的话，我可以帮你们免费办一些讲座，让你们可以认识自己的声音。所以，其实前期的创业真的非常辛苦，因为一来大家对于这件事情没有意识，十年前的嘛；那第二个就是大家也觉得说。哦，声音有什么好学的？内容比较重要啦。哦，你没有内容呢，别人也不会想要听你讲话。又或者是大家没有那个声音品牌的意识，比如说，一直到2020年，大家才知道说，哦，原来 YouTube 频道，每个人其实都可以当 YouTuber， 诶每个人只要透过录影片的方式就可以来分享自己的价值观，或者是当一个发声者。那到了2022年的时候 ，Podcaster。的这个产业也开始在慢慢受到重视，又或者是像现在当短影音的 T a l k e r 其实因为趋势改变，所以大家才会对于表达力所重视。那意思就是，我在十年前的时候还没有这个趋势，所以根本没有人觉得这件事情很需要。那人们不需要就不会想学习，所以我真的一开始真的太辛苦了，我做了很多很多的付出也好，或者是有点在教育这个市场。我当时还做了一件事情，就想说，好，我没有客户，也没有人来上课，那不然我就自己录影片好了。所以我在二零一六年的时候，我就开始经营我的 YouTube 频道，我就在上面呢分享已经超过两百支的免费影片，跟大家分享说话的技巧，说话有多么的重要，或者是可以怎么样去提升自己的能力。也因为我开始做了很多免费的这样子的付出啊、分享啊，或者在网络上我写了很多很多的文章，所以慢慢慢慢的呢，就开启了我的讲课生涯。然后才有很多很多案子进来，所以我想要跟大家讲的第一件事就是，如果你也在自我探索阶段，或者是你也想创业，我觉得最重要的不是你要做什么事，或者是说哦这个是不是一个趋势，或者是大家都在做这件事情，我是不是就跟着试试看？一个人他会坚持以及他会长久，是因为他做的事情是他的热爱，而非他的应该。比如说。很多人会觉得我学音乐就应该要当钢琴老师，可是当如果我有了这个应该的框架，我就会很容易对于我的职业有所倦怠，或者是自我怀疑，那这件事情就会走不长久。所以我觉得很重要的是要先了解自己的人格特质，了解自己的喜爱。那第二个，我想要跟大家分享的是，还是要对于自己的专业呢，要很认真的钻研。就是像我能够在创业这条路上，后来有自己的一个差异性，就是因为我。还是非常的热爱我的古典音乐，只是我可能在跟同学们的表现之下，我不是最优异的。所以，如果你们要听音乐会，应该不会选 Ero 的音乐会，你们会去选我朋友的音乐会，因为我同学他们现在都超级厉害，都是世界非常知名的音乐家，真的是音乐家，真的太厉害了。所以大家会选的是他，不会是我。可是呢，我不会因为这样就觉得哇自己很烂，而是我们要再去学习的叫做 crossover。我们要怎么样去整合？整合自己喜欢，所以我刚刚才会特别分享这个故事，就是哦，我很喜欢跟人接触，我很喜欢说话，我很喜欢分享，所以我一开始就是主动去创造舞台，去问我的学长姐说：“哎，你开音乐会需不需要主持人？”所以我就做了很多这种尝试。所以我觉得很多的新创的产业没有一定的标准答案，可是。据我所认识这么多的创业家，他们都是很愿意尝试，所以只要你愿意去尝试你自己的人生可能性，而且呢，先用最小的 MVP， 就是最小的金石创业，所以我想在这个成本上面呢，不会负担太大，又可以先去 test 一下这个市场有没有这个需求，那更重要的是要去收集这些市场的反馈。那你就会知道说，哦，自己做的这个选择有没有需要再做哪些的调整？所以，我一开始在创业的时候，真的是相当辛苦，相当的付出了蛮多的。只是说，在这个付出的过程，一定会被很多人不谅解。所以，像我最常被问到的问题就是：啊，你学音乐，你跑去做讲师？真的很浪费钱呢，你爸妈一定觉得说你真的超浪费钱，就是很多人会讲这种闲言闲语的话。那所以，我其实真的很感谢我的爸妈，因为我爸妈知道我从小就很清楚知道我要什么，所以当我做的任何决定的时候，他们其实不会有第二句话，他们会说好，你加油。可是反而我觉得，呃，很多的亲朋好友或者是不认识我的人都会觉得。我做这个选择有点太大胆，或者是风险很大，但是经过十年之后，他们就会觉得哦，原来伊柔在做的事情是什么，他们才会真的去接受我的选择。所以这件事情就是印证了一件事，就是当你想要坚持在你的梦想道路上的时候，别人的闲言闲语很多都是出自于我为你好。可是大家一定要记得，他的“我为你好”其实也不会为你负责任。就是你相信了他，但他其实也不会为你负责任呐、啊。就是你成功失败，你如果成功，他会说：“你看吧，我当时就怎么样跟你说。”可是如果你失败了呢，就是他会觉得说：“你看，你就是没有在听，我就已经跟你说过了，我为你好，你就是不听。”所以，我想要跟大家讲，人生在遇到的所有的人事物。给你的称赞跟给你的批评其实都是一样的。怎么说？比如说别人觉得你很棒，如果他没有告诉你为何你很棒，你其实就哦谢谢这样就可以了。他没有告诉你真的为什么他喜欢你或欣赏你的原因。这件事情就如同他说你很烂，你会失败，你做这件事情风险很大，但他没有告诉你为什么啊？他没有去真正的跟你做市场分析，或者是去了解你的起心动念。所以他给你的批评也只是从他的价值观做的一个投射，那不足以会去动摇你的信念。所以我想要鼓励大家，就是不要太相信别人的闲言闲语。那你要怎么去分辨？其实就是你要去多跟他聊，就是、说哦，你觉得这件事情有风险，那为什么？你可以主动的去问。当如果你不愿意主动问，你只是害怕的时候。那你就会很容易陷到他的情绪里面，所以也是鼓励大家做任何事情一定要有独立的思考能力。人生其实最怕的就是当十年之后或你知道五年之后就好，不要拉太久，你会对于你当初的选择所后悔。如果你不做这样的选择，你会很后悔。那我觉得你一定要赶快去做这个选择。但如果你觉得好像也没有关系，那。你就放下吧，不要一直碎碎念，不要一直就是好像呃见到朋友就说哦，我当年有一个想法，要不是因为哈、哦、我如果做了，现在哈、哦、一定龙头就是我之类的，所以我觉得大家都要去坚信自己的信念，并且相信自己的选择。那后有一点时间来做酝酿，所以我那时候就跟我妈妈说：“妈妈，你给我两年的时间，如果我真的在分享声音表达跟做讲师的路上。”大家都没有很看好，或者是大家觉得我所教的东西很不值得，呃，他们做推广，或者是根本就没有帮助。那好，我其实还有一个退路啊，就我回去当钢琴老师。所以我就跟自己讲说，那我在这两年当中，我一定要非常认真去做无私的分享的，甚至是去做。各种的教育市场的，所以我愿意。那因此，我觉得我现在已经达到我人生的各方面的一些里程碑，我也觉得还蛮不可思议的。所以，我觉得此生已经无悔了，就是我很开心，我每天过着的每一天。对我每一天发生的任何事情，我觉得都是来自我真心的选择。所以，像我今天很早我就起床，因为我觉得我要来录音，我觉得很开心。这个都是我觉得我能够去掌握自己的人生的选择。所以我每一天都觉得我可以活在当下。所以，如果大家没有活在当下，一直在过去的后悔，或者是未来的担忧，那在声音上也会很容易听得出来哦。比如说，这个人他可能就会，呃，你知道他的声音就会一直往内吞，就是因为他一直很后悔。比如说，哦，我昨天真的是，哦，为什么我做了这个选择？然后他可能就会很习惯跟你碎碎念，跟你抱怨。那有些人你知道他的声音呢，就是那种往前冲，然后你就不知道他要冲去哪里，你就觉得那种声音很毛毛躁躁。这种人其实就是呢，过度担心未来的人。所以你就可以完全从声音听得出来，他是不是活在当下。所以也鼓励大家一定要活在当下。
1: 那最后也想要问一下老师，就是如果假设今天就是有听众朋友们想要也是入行，呃，去从事这个相关声音的这个讲师也好，或是培训者啊等等的也好，有什么样的建议可以给他们吗？
2: 嗯，我觉得如果大家对于声音这个领域啊很有兴趣的话，一定要先知道自己的声音的特质是什么。然后，并且呢，因为我们在教学声音嘛，一定会遇到形形色色的人。那大家可以把它想象成，就是你是一个指挥家，你今天要去到一个管弦乐团，你不知道哪一个乐器会发生什么事。所以，我一直非常佩服指挥，因为他是一个最了解所有乐器特质的人。像我们学音乐，如果你没有特别去修管弦乐团科，或者是你担任指挥这个角色，其实你对于其他的乐器是非常的无知的。就像我是学钢琴、大提琴，其实我对管乐超不熟，而且我也不会特别去问说哦，你们管乐是怎么吹的啊？这个音色怎么样？因为觉得不关我的事。所以，如果你要成为一个声音工作者，第一，你一定要学习大量倾听不同的声音，而且不能有任何偏见。就像你要把它想象你自己就是一个指挥家，你不能有任何偏见，哪怕只是一个木鱼或者是定音鼓，你都要有热爱，而且要平等的去关心它。嗯，因为你可能觉得它是一个很不起眼的乐器，可是它其实很重要。对，所以这是第一个，就是要大量倾听不同的乐器，而且要不能有偏见之心。第二件事情就是呢，一定要去训练自己的对声音的敏感度。也就是说，如果当我要成为一个声音的工作者，形形色色的人都会来到你的面前，然后问你说：“老师，我的声音出了什么样的状况？那怎么办？”所以一定要秉持着一件事情，就是不能有任何的偏见以外，要去找到真正他的问题出在哪里。所以大家也可以先从身边的朋友开始做练习，比如说这个人如果讲话速度太快，你会给他什么建议？而每个人的讲话速度快的原因都不一样。所以这才是我说的要去大量训练自己的听觉敏感度很重要的一个关键。所以如果真的要正式踏上教学声音的这条路，我觉得可能要跟我前期一样、欸，哎，至少要磨个一两年，而且不要是真的以赚钱为目的。那你一定会很痛苦。如果你真的只是讲一个，比如说发声技巧的基本功，那可以。但如果你要当个非常深入的声音教学工作者，你一定要学习着大量倾听不同的声音，对于这些的声音，明确精准的找出它的问题，并且给予它优化的方法。这样子的话，才有办法在这条路上走得长久
0: 。老师，我记得啊，这个节目的最后的最后啊，有一个我记得那个时候访谈的时候有跟你聊过，就是你对于。这个你的学院有一个很棒的梦想，可不可以简短在最后跟我们分享一下呢？嗯，我希
2: 望可以借由我的声音、表情的教学跟口语表达的引领，让全世界的华人都可以有一个很好的学习的方向。所以我自己呢，每次在做任何事情的时候，我都会问问自己两句话：一个就是我在做的这件事情能不能真的。有很大的影响力。第二个，既然我要有很大的影响力，我就要影响整个世界的华人圈。所以，像我自己在教学，已经超过了十二个不同国家的学生。所以，这也是我一直在前进的方向。希望让所有的华人都可以因为我们的口语表达和声音表达的教学，提升自己的自信，以及更了解自己，发挥更好的这个价值
0: 。一方我觉得我们好像可以。去上课，姐姐姐作为一个 podcaster， 知道吗？<笑>对，没错，我觉得老师经常讲的很多，就是不管我觉得，呃，你只要使用到声音的工作，像是举凡是像我想到的老师啊。或者是像客服人员啊，或像很多的表演艺术工作者，或者是自媒体，包括刚刚讲的呃 tiktoker， 或者是 youtuber， 或者是像我们这种 podcaster， 好像都非常需要在声音上可以更加的精进自己，可以让自己在不管在形象上或者是在声音上都可以有一个更好的呈现。今天非常感谢一柔，我们的 Zoe 老师给了我们非常多精辟的这个见解跟分享哦，包含他一开始这个创业的一个路程，还有他的起心动念，从他一个学古典乐、学声乐的专业的一个表演者，一直到他创立了这样子的一个表演的一个。教学的学院，甚至我之前跟老师讲，老师有一个非常远大的梦想，他在节目里面没有讲出来，但非常的感动我。老师说他希望能够透过声音的一个教学跟声音的影响力，可以影响全世界的一个华人。我真的觉得这个是老师非常非常。棒的一个理念，也是让我非常的认同的、哦、那甚至老师现在也在培建更多的团队，所以大家如果说有兴趣要加入我们老师的团队的话，我相信老师也是非常乐意、非常的欢迎的。当然，如果你有更多这个声音上的一个问题，或者想要成为我们老师的学生，我们也会把这个学院相关的这个联络资讯放在下方的资讯栏。希望大家都可以透过这个小技巧大改变，帮助你的人生，可以透过声音的力量，可以